0: Willkommen zu unserem Podcast. Noch ein Podcast, der keiner hört. Ich bin Anna-Lydia. Ich bin Simone. Und wir sprechen mit dir über Erfolgskunst. Gedanken und Farben im Gespräch. Heute zum Thema Bewertungen.
1: Und wie wir damit umgehen. Ja, dann leg mal los. Ich habe mir tatsächlich gestern im Zuge eines äh, Interviews, das ich gegeben habe, oder vorgestern war das, als ich die Fragen beantwortet habe, darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, die Frage die war, was war das Schwierigste in meiner Kunstkarriere für mich? Und die Antwort von mir war, mein erstes Bild online hochzuladen und mich damit den Bewertungen anderer auszusetzen. Das war wirklich so, dachte ich so, ja, das war das Schwierigste dieser erste Schritt zu zeigen, was ich geschaffen habe und was andere davon halten, schrägstrich halten könnten.
0: Ja, weil uns das ja so wichtig ist, was andere von uns halten und denken.
1: Ja, ich glaube, da kann sich, also ich kann, kann in dem Fall nur für mich, für mich sprechen, ich glaube, da kann sich auch keiner davon rausnehmen. Also man sagt es immer mal so schnell, ach, interessiert mich nicht. sage ich auch total oft, interessiert mich nicht, was andere denken, interessiert mich nicht. Und ich glaube, so zu 90 Prozent kriege ich das auch hin, so zu leben. Aber es bleibt halt trotzdem irgendwo so ein schmaler Punkt, wo es einem halt doch nicht am Popo vorbeigeht, was andere so über einen denken und ähm, ja, zu, dazu zu sagen haben. Ja, weil es eine Urangst ist, die tief
0: in uns sitzt. Also... Das ist ja so eine, ich nenne es ja immer gerne die Säbelzahn-Tiger-Ängste, ähm, die einfach so tief in uns drin sitzen, die auch so essentiell sind, weil dieses, diese Angst vor Bewertung hat ja auch eine Konsequenz. Wenn Menschen dich nicht gut finden, werfen sie dich aus einer Gruppe heraus. Und früher ist man dann halt gefressen worden, wenn man alleine über Land gezogen ist und hatte eben nicht die Familie, die Rotte, die Gruppe. Den Clan, wie auch immer man das damals genannt hat, äh, da hatte man ja gar keine Chance zu überleben, alleine auf weiter Feld und Flur. Und deswegen ist diese Angst tief in uns drin, eben von anderen ausgegrenzt zu werden. Und das, wir, wir denken ja mal, wir leben hier in so einer tollen, modernen Welt und alles ist doch so, ja, so, so, so großartig und dabei ist in unserem Hirn eben noch so viel, was Tausende Millionen von Jahren alt ist, also Tausende und Millionen, nicht Tausend Millionen. Wie lange gibt es den Menschen? Ich habe keine Ahnung. Das sind immer wieder Fragen, die ich nicht beantworten muss. Das sind immer diese, diese Wissenslücken. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass das tief in uns drin sitzt und deswegen können wir uns davor nicht freimachen. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um?
1: Genau. Weil die, das wird ja bei ja, dir auch nicht 100% so sein, oder? Du kannst ja, ja auch nicht, dass du rausgehst und sagst, so: äh, mir ist es zu 100% egal, was andere von mir
0: halten oder denken. Mir ist das gar nicht egal. Ich bin nämlich so ein kleiner Ja-Sager und ich will immer jedem alles recht machen und ich will am liebsten bei allen gemocht werden. Und ähm, das ist ein Punkt, der in meinem Leben mir auch schon oft Steine in den Weg, oder wo ich mir selber Steine in den Weg gelegt habe und Dinge nicht getan habe, weil ich halt unbedingt dazugehören möchte. Ich möchte unbedingt bei den Großen dabei sein. Ne? Das ist wie früher im Bus, da wollte ich unbedingt hinten auf der Bank dabei sitzen, habe ich aber nie. Ja? Hm. Und ähm, ja, ich wäre gerne eine von den coolen Kids gewesen. Vielleicht ist das jetzt auch übertrieben. Es gab sicher auch noch welche, auf die ich runtertreten. Aber äh, ja, ich wollte immer bei den Großen. Es gibt ja auch so einen Spruch, den ich immer wieder sage, ich würde gerne mit den Großen Hunden pinkeln gehen, aber ich kriege dann das Beinchen nicht halt hoch. Ja, Das ist halt ja auch was, wo immer wieder Thema ist. Und wenn ich dann mal bei den Großen stehe, ja, wenn ich dann endlich es geschafft habe, dabei zu sein, dann habe ich mir aber ja schon wieder die nächsthöhere Ebene ausgesucht, auf die ich ja möchte und auf der ich gerne stehen möchte. Ähm, das ist zum einen, wie ich eben gesagt habe, was, wo mir Steine in den Weg gelegt werden, von mir selber ja Steine in den Weg gelegt werden. Zum anderen ist das aber auch mein größter Antrieb. Das ist das, was mich so produktiv hält jeden Tag, weil ich eben diesen Antrieb habe, dann in der nächsten Ebene irgendwo dabei zu gehören. Und da meine ich jetzt keine Hierarchien und, und, ja. und klassisches Modell hier, Pyramidensystem in irgendeiner Karriereleiter, sondern das kann auch ja, auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Aber ich möchte halt in
1: die nächste Box auch reinhüpfen und auch dabei sein. Ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen anders. Ich war immer schon so ein eher so ein Rebell. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie. Ich glaube, da war das eher so, dass ich immer diese Dinge, die ich gerne machen würde, so ein bisschen zurückhalten musste, weil es nicht in dieses Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, reingepasst hat. Weißt du, we wie weißt, 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 ich meine? Weil wenn du jahrelang ähm, in der Anwaltskanzlei halt arbeitest und in da diesem, in diesem Gebiet da drin bist, dann kannst du da nicht morgens rauslaufen und hast total knallrot gefärbte Haare oder eher so eine Strähne drin oder so. Und mein Naturell war irgendwie immer schon so, dass ich so. Doch, ich glaube, anders war als die anderen. Und das wollte ich auch immer so ein bisschen ausleben. Aber das, das kann, kannst du ja in dieser normalen Welt nicht unbedingt.
0: Ja, da ist jetzt schon wieder die Frage, was ist denn überhaupt die normale Welt? Na,
1: also. Ja. Aber du bist halt trotzdem diesen manchen gesellschaftlichen Vorschriften und Normen, bist du halt unterlegen, wenn du diesen normalen, in Anführungsstrichen, den normalen Weg gehst, wenn du Chefs zum Beispiel hast, wo du dann acht Stunden in Betrieb gehst, dann musst du dich da halt an die Regeln halten. Da kannst du nicht loslaufen und sagen so, ja, ich komme jetzt in zerrissenen Hosen und äh, habe jetzt hier so einen Spaghetti-Träger-Top an und bin von oben bis unten tätowiert, weil ich nicht bin. Aber das geht halt nicht dann in dem Fall. Du musst dich halt an diese, an diese Norm halten, die dir von diesem Betrieb dann vorgeschrieben wird. Und ganz ehrlich, wenn du arbeitest in einem angestellten Verhältnis, wissen wir alle, dann bist du halt 40 Stunden in der Woche, 45 Stunden von deinem Ding bist du halt in dem Betrieb drin. Mhm. So. Und, äh, das, also das konnte ich nie. Für mich war das jetzt so ein richtiger Befreiungsschlag. Also das, das, das war tatsächlich was, was mich nie so, so, was ich nie so wollte, auch nie mit anderen mitzuschwimmen. Dafür bin ich viel zu viel auch so ein Einzelkämpfer. Ich will auch meinen Ruhm nicht mit anderen Leuten teilen. Ich kann das irgendwie gar nicht, nicht so... Ja, das kann ich irgendwie nicht äh, beschreiben. Da sage ich so, nee, das bin ich. Ich bin anders als die anderen. Bums. Aber mir ist trotzdem nicht egal, was andere von mir denken. Also ich hätte dann schon gern auch die Anerkennung, die ich gerne haben will. Ja, so. Ich nenne es mal so ein bisschen wie so eine Art Rampensau. Wenn ich dann rausgehe wie so ein Sänger, dann könnte ich auf der Bühne stehen, aber ich würde schon gern Applaus dafür ernten und nicht <lacht> Ausgebot werden. so. Ja. Verstehst du, wie ich meine?
0: Da <lacht> also habe ich heute Morgen was, was Spannendes gelesen. Da ging es um Likes auf auf Social Media, Instagram vorwiegen. Und dass das ja gar nicht mehr Maß der Dinge ist, wie viel Like man bekommt, sondern dass es ja ganz andere Dinge äh, wichtig sind für den Algorithmus. Und da hätte ich gerne drunter geschrieben, aber dann war ich doch zu faul, drunter zu schreiben. Aber äh, hätte ich gern äh, gesagt, na ja, für den Algorithmus ist das vielleicht alles nicht so wichtig, aber fürs Ego ist es doch so ja, wichtig, genau. Ja, genau. dass da jemand den Like-Button klickt. Also hier gerade nochmal, falls du noch am Zuhören bist in dem Podcast, den sowieso keiner hört, dann mach doch jetzt mal eine positive Bewertung hier unten drunter, weil wir das so toll finde. <lacht> <lacht> also unser Ego. Wir ja nicht. Na, genau aber unser Ego. unser Ego. Wir sind ja geteilt. Also, das Ego haben wir das ist ja gar nicht Teil von uns. Das ist ja so. Ja, nee. Wie manche oh, Leute darüber Lager. reden, als wäre das irgendwie was anderes. Aber es ist doch auch Teil von uns. Und ich, ich gehe zu meinem Ego. Also ich finde positive Kommentare zu dem <lacht> das ist total geil. Ähm, ja, und, und da hat es dann diesen ja, Likes. Und dann war sein Beispiel auch, äh, das, was für den Sänger den Applaus ist, ist halt für denjenigen, der auf Instagram, ähm, auf Instagram Content rausgibt, sind da die Likes. Und dann hat er so geschrieben, wenn du ja ein Konzert gibst mit 1000 Leuten und nur ein Bruchteil applaudiert, dann ist das ja genauso gut, wie wenn du ein Konzert gibst mit 100 Leuten und die Leute rasten völlig aus. Und dann dachte ich mir wieder so du hast noch nie auf einer Bühne gestanden, genau. weil es gibt nichts Schlimmeres, auf der Bühne zu stehen und kein Schwein applaudiert, ja, und es ist das Allergrößte, wenn du auf der Bühne stehst und der Raum flippt völlig aus. Also sein Beispiel, was er da gebracht hat, das hat so gehinkt, aus meiner Sicht, ne? weil ähm, du zehrst, wenn du Künstler bist auf der Bühne, dann zehrst du davon und ich habe sehr oft auf der Bühne gestanden und es gibt echt nichts Größeres, wie wenn dann die Leute völlig von den Stühlen hochspringen und da ist es mir egal, ob da tausend Leute sind und nachher hundert Leute applaudieren oder eben hundert, die völlig ausrasten, dann habe ich lieber die hundert vor mir sitzen, wie die tausend
1: dann nur hundert Leute. Ja, applaudieren. so Wie gehst du damit um, wenn wir das jetzt mal gerade so am Schopfen packen bei den Jetzt die Leute, die die vielleicht die, die uns eventuell zuhören, stellen sich natürlich die Frage, wie wir dann trotzdem es schaffen, jeden Tag weiterzumachen, wo ja nicht alle unsere Posts und nicht alle unsere äh, Werke, die wir schaffen, immer zu Trosen im Applaus führen. Wie, wie machst du das? Wie gehst also, du damit um, mit dieser Bewertung anderer, trotzdem am Ball zu bleiben und da was und positiv zu bleiben? Ganz ehrlich, ich schaffe das nicht jeden Tag. Es gibt auch Tage, an denen
0: sitze ich hier und denke, eigentlich müsstest du heute noch einen Post rausgeben und ich pack's nicht. Und dann nehme ich halt meistens irgendwas Älteres, schreibe das nochmal um, manchmal nehme ich auch einen älteren Post und nehme ihn einfach eins zu eins. Aber es gibt schon Tage, da schaffe ich das nicht. Und es gibt auch Tage, da zweifle ich dran. Und dann muss ich mich immer wieder besinnen und mir überlegen, warum bin ich denn eigentlich hier angetreten? Und ich bin angetreten, um bei einer Frau einen Unterschied zu machen mit meiner Geschichte. Eine Frau, sag ich mal, wenn ich eine Frau berühre, wenn ich einen Menschen berühre mit dem, was ich sage, dann habe ich meine Arbeit getan. Und den Gedanken muss ich mir dann auch immer wieder ranholen und sagen, das war der Grund, warum ich überhaupt gestartet bin. Ja aber nein, ich schaffe es nicht jeden Tag. Aber am nächsten Tag kann ich mich wieder aufraffen, aufrappeln, mich wieder positionieren und sagen, so, und heute gehst du raus. Und dann gibt es Tage, da fällt es mir mega einfach rauszugehen und an anderen Tagen weniger. Und dann gehe ich halt auch einfach mal an Tagen weniger raus und an anderen Tagen wieder mehr. Natürlich straft das ne, der Algorithmus, da sind wir wieder bei dem kleinen Teufelchen, der äh, findet das halt nicht immer so gut, aber ich möchte Menschen erreichen und ich möchte Menschen bewegen und dann nehme ich auch in Kauf, dass das einfach mal ein, phasenweise ein bisschen abschwacht, weil der Algorithmus gerade nicht von mir bedient wird, weil ich bediene die Menschen, ich diene den Menschen und nicht dem Algorithmus.
1: Ja. Und wie gehst du damit um, wenn du wirklich mal eine schlechte, ähm, ein schlechtes Feedback bekommst? Also ich hoffe, es ist dir ja auch noch nicht oft passiert in Social Media, aber was passiert, wenn wirklich mal oder wie gehst du hintenrum dabei raus, also ich kann von mir nachher noch erzählen, wenn jemand wirklich drunter schreibt, alles Müll, was du da erzählst oder es gibt ja solche Leute, die total ihren Anstand verlieren im Netz. Was, was macht das mit dir und wie gehst du damit um?
0: Also da muss ich sagen, da hatte ich noch gar nicht so viel Kontakt, weil ich ja einfach sehr unter dem Radar schwimme. Ich habe ja meine Facebook-Gruppen, in denen ich aktiv bin, Telegram-Gruppe, und meine Profile sind ja gar nicht so groß. Ich habe eine Community, die sehr eng ist an mir, sehr nah an mir dran ist. Aber ich weiß, also wenn mal was Negatives kommt, <lacht> habe ich mir für die Augen ausgeheult. Klar, mein Ego war dann sehr gekratzt. Ähm, das habe ich abgelegt, ja, weil ich mich von diesen Kommentaren nicht mehr so durchschütteln lasse, weil es einfach zu viel positive Kommentare gibt und zu viel Menschen, die gut finden. Ich habe 2020 und Anfang 21, als ich dann ja mit meinem Marketingwissen äh, rausgegangen bin, habe ich jedes positive Kommentar gescreenshottet. Ja, das sind wir wieder bei den Screenshots, wo wir vorhin mal drüber gesprochen haben, aber nicht in dieser Folge, sondern irgendwann mal in der anderen. Okay. <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich da unglaublich viele Screenshots von positiven Kommentaren, weil ich für mich und für mein Ego Beweise gesammelt habe, dass ich gut bin in dem, was ich tue. Ja, Und die habe ich dann auch zum Teil in meine Story immer wieder reingegeben. Gar nicht so, dass das andere lesen, das war gar nicht meine Intention, sondern es war so mein Ort, wo ich dann jedes Jahr nochmal noch dran erinnert werde. Na, dann poppt ja immer hier an, eine Story aus dem letzten Jahr kann ich mir anschauen. Das ist immer eine schöne Sache. Und ich hatte ein negatives Kommentar mal in einer Facebook-Gruppe, das sehr negativ war. Und da habe ich eins festgestellt. Wenn du eine Community hast, die nah an dir dran ist, ähm, dann erledigt sich das von selber. Weil ich habe nicht <lacht> gleich geantwortet, weil ich gedacht habe, okay, denk erst mal drüber nach, bevor du da was drunter ja. Und dann habe ich gewartet und mir überlegt, was schreibe ich denn? Und in der Zeit haben so viele aus der Gruppe drunter kommentiert, dass derjenige sozusagen gar nicht mehr sich getraut hat, was zu sagen. Weil da waren auf einmal so viele positive Dinge unten drin. Und da habe ich mir nochmal überlegt, wenn du wirklich es schaffst, eine Community aufzubauen, also Menschen sehr nah an dich ranlässt, dann, dann stehen die für dich ein. Dann Die haben sich vor mich geschmissen ja, und haben gesagt, oh nein. Ja Und das war auch wieder sehr, sehr positiv zu sehen und sehr schön zu sehen, dass das möglich ist. Und für mich war dann einfach klar, wenn nochmal sowas kommt, und das sage ich auch zu meinen äh, Klienten oder zu meinen Kursteilnehmern, dass man nicht gleich reagieren muss, wenn was kommt. Ne? Weil manche Dinge erledigen
1: sich eben von selber.
0: Ich ja, differenziert das
1: halt mittlerweile. Ich, ja, ich differenziere das. Also ich glaube, zunächst mal ist das, glaube ich, ein Unterschied, weil ja, weil mein Profil ja auf Instagram so komplett offen steht und öffentlich ist und dann habe ich es halt vor allem erlebt, dass es vor allem Menschen aus der gleichen Branche sind, die darunter ähm, hässliche Kommentare schreiben und die sich da irgendwie rausnehmen, was Blödes zu, zu hinterlassen und ich habe für mich einfach in den letzten zwei Jahren den Entschluss gefasst dass ich solche negativen Kommentare auf meinem Profil nicht haben will. Auch nicht solche, solche Kommentare, die überhaupt nichts mit einer Kritik zu tun haben, mit der ich irgendwas anfangen könnte, sondern einfach nur hässlich sind. Die werden bei mir, ohne dass ich dem nur eine Minute Gedanken verschwende, sofort gelöscht. Gelöscht, haben. Ja, finde ich gut. Ich lösche das raus und fertig, weil ich möchte sowas auf meinem Profil nicht haben und ich blockiere die Leute dann auch. Ja, ja. das ist... Weil ich finde, das hat nichts mit einer guten Kritik zu tun, wenn man bei jemand anders drunter schreibt, ich finde deine Sachen scheiße. Also, was soll das? Ja, dann bleib doch weg. Ich habe nicht zu dir gesagt, dass du hier auf meinem Profil oder in meiner Gruppe oder sonst wo unterwegs sein musst. Ja, aber es ist spannend, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass das oft dann Leute sind aus
0: derselben Branche. Das, das sehe ich ja auch manchmal, wenn sich irgendwie Frauen ein bisschen freizügiger zeigen auf Social Media dass dann die Frauen drunter schreiben, wie die sich denn da gibt und so. Wo ich dann immer sage, hey Mädels, was macht ihr denn gerade hier? Ne, Wir wollen doch alle irgendwie gut miteinander umgehen und dann wird aber drunter gepfeffert. Und jetzt sagst du, in der Branche ist es dann gleich, ja. dass dann ja. aus derselben Branche die Leute reinkommen und drunter pfeffern. Ja.
1: Habe ich auch tatsächlich schon von vielen anderen gehört, was ich aus der Instagram-Bubble so erzählen kann. Auch da von Coaches und so, die dann wirklich, bei denen es immer dieselbe, also immer aus derselben Branche ist, dass da einfach hässliche Kommentare landen. Und dann muss man halt auch ganz klar sagen, für mich ist der Punkt so, ich möchte da keine Minute Energie in irgendeiner Form dran verschwenden. Und ich will da auch nicht mehr drüber nachdenken. Also anfangs habe ich dann schon drüber nachgedacht, was ich dann schreiben soll. Und dann habe ich gemerkt, okay, das kostet mich jetzt eine halbe Stunde, meiner wertvollen Lebenszeit, in der ich nicht mit meinen Hunden rausgehe oder sonst was, mich mit so einem Idioten auf gut Deutsch äh, zu befassen, den ich sowieso nicht auf meinem Profil haben will und der später oder die früher oder später auch nicht, niemals mein Kunde wird. Was, warum soll ich mich damit beschäftigen? Adios, arrivederci. Ja. Hörschen, tschüss. Finde ich gut. Also lass uns doch mal zusammenfassen. Ähm,
0: Bewertungen sind allgegenwärtig. Die Angst vor Bewertung steckt super tief in uns drin, weil es einfach eine Sebelszahn-Tigerangst ist, ja also eine Urangst ist. Ähm, die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Zum einen ähm, einfach löschen und blockieren. Ja? Definitiv super. Und das andere ist, sich eine Community aufzubauen, die für einen einsteht und die eng an einem dran ist und man dann gar nicht selber drauf reagiert, sondern irgendjemand aus der Community rea drauf reagiert. Und das andere ist ja dann so eine negative Bewertung, ähm, die pusht ja im Endeffekt deinen Beitrag wieder. Also von daher kann man sich genau. auch darüber freuen, in Anführungszeichen. Ähm, ja, also Community antworten lassen oder löschen. Ich denke, das sind zwei gute Statements, die wir hier mitgeben können für alle, die jetzt bis zum Ende
1: gehört haben.